0: Bueno, no voy a prender ningún incienso porque este capítulo está siendo grabado consecutivamente eh, con el anterior. Que no voy a decir cuál es el del anterior porque no sé cuál voy a hacer, subir antes de este ni posterior a este. Eh, no tengo bien hecha todavía el calendario. Lo único que les puedo ofrecer en este momento es el sonido del encendedor prendiéndose. Por si a alguno le interesaba, me acabo de vagar todo el humo y mmm, nada, hoy voy a hacer un capítulo diferente hoy voy, a hacer, voy a hablar de lo de, por qué empecé a ver eh, mucho Netflix y que eso terminó repercutiendo en que vea mucho Amazon, eh, mucho HBO mucha, mucha televisión mi consumo empezó en, en lo que voy a hablar ahora entonces, ¿dónde empezó mi consumo? en los documentales Sí, tristísimo. Voy a dejar dos segundos como que se escuche la música de fondo para que por lo menos no suene tan triste. Mi consumo empezó en los documentales. Bueno, ahora sí. Parece una estupidez. Antes los documentales eran ver un león y tratando que hacer una gacela. Eh, crear una cagada. que Estaban hechos con cámaras muy bonitas, pero aburridísimos. Contado... Contado por una voz así. Y creo que es hasta más divertida. De lo que podían ser esos documentales primitivos. Que veía cuando era más piba. Eh, tuve una época de mi vida. En la que yo iba al colegio a la mañana. Y mis hermanos iban al colegio a la tarde. Entonces eh, yo estaba sola en mi casa. Por cuatro horas. Lo cual para mí era un espectáculo. Era el momento que más disfrutaba del día eh, y era chiquita y lo único que hacía era poner eh, Animal Planet, que no sé si sigue existiendo Animal Planet, creo que sí, que, o sea tiene como una parte del nombre cambiado y veía mucho esos programas medio documentales eh, de, de animales, no era tan difícil de decirlo Victoria. Cuando empecé a ver Netflix, eh, creo que por allá en el 2015 eh, o 2016, no recuerdo muy bien. Lo que Netflix tenía bastante, además de películas muy viejas, eran documentales. Y ahora no recuerdo muy bien cuáles vi, pero sé que me dieron paso a los que hoy voy a hablar. Hoy voy a hablar, creo que de dos. No sé, depende depende de qué tan... Que tanto eh, me puedo explayar en ambos Vamos a hablar del primero Que es una Ah, y Netflix creó algo Que, que, que es espectacular La docu -serie. La docu -serie Creo que fue lo mejor No solo que le pasó a Netflix Sino que nos pasó a los fanáticos de los documentales Porque eh, nos, nos llevaba A ver Documentales como partiditos, ¿no? Eh, es genial. Es genial. Y, y tiene varias, y tiene lo que quieras. Tipo, podríamos hacer un capítulo que ustedes me digan docuserie de esto, y yo te las busco y te las digo porque eh, vi mucha docuserie. Mucha docuserie durante quinto año de secundaria. Eh, un momento de mierda de mi vida. Nada, no sé si de mierda. Pero un momento muy extraño en la secundaria, es quinto año, por lo menos eh, yo lo viví así. Y me la pasé viendo docu series, zarpado. Así que nada, hoy voy a hablar de dos docu series que vi. Eh, la primera es que vi y que veo y que sigo repitiendo, que es eh, Chef Table. Chef Table... Es un espectáculo visual. Es un espectáculo visual desde el momento cero. Eh, la, la introducción es eh, atrapante. La forma en la que cuentan las historias de estos chefs es espectacular, espectacular. Chef Table nos lleva a la vida de diferentes chefs de todo el mundo. Eh, y nos cuenta sus vidas, es tan, tan simple como eso. Eh, bueno, justo esta, se me prendió eh, esto de Chef Tui porque quería ver si les podía dar algún ejemplo así como más leídito. Eh, yo me acuerdo que el primero que me marcó mucho que lo vi fue el de una china, eh, disculpen, una asiática, no recuerdo bien de dónde provenía. Y ella, un día yendo al colegio, se pierde. Había perdido hace poco a su madre. Y eh, se pierde. Y en el único. En, eh, como en un bosque se pierde. Y se topa con un monasterio. En ese monasterio, una nadie le hablaba porque estaban todos en voto de silencio. Y. Eh, no, se termina como enamorando del lugar. Y el padre la tiene que ir a buscar al monasterio porque ya nunca volvió. Eh, lo que le, le dice es que no, que se había enamorado del lugar, pero de una manera no, no romántica, sino como que hay algo que la atraía y que ella se tenía que, que quedar ahí. Y como que, no, no, no saben lo que es. es. Ese capítulo es espectacular, o por lo menos a mí me pareció espectacular. Acá lo encontré. Eh, en Corea del Sur. Una monje budista, Jeong Kwam, practica la cocina un como un ejercicio espiritual. Pero el resultado ha sorprendido a algunos de los chefs más canotados. Can ah, como de canon. No la marca de colchones, chicos, sino como de canon de, 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 de level, de nivel. Y esta mujer se llama Jeong Kwam, No sé si se pronunciará así. Eh, este capítulo es el episodio número uno del volumen 3. Jeff Table tiene 6 volúmenes, de los cuales yo todavía no terminé. Y eso que yo lo veo mucho. Lo que pasa es que cada capítulo dura una hora. Algunos duran una hora y pico. Eh, pero valen la pena. Y no lo veo como todos los días, ¿no? ¿no? No lo veo como una serie. Lo veo como cuando necesito inspiración. Y esto es fuera de joda. Lo veo como cuando necesito... Eh, algo que me, me abra el bocho, me veo Chef Table. Y está Chef Table Mundial, luego está Chef Table eh, Francia, si no me equivoco. Hicieron un Chef Table eh, como de comida callejera. Barbecue, acá está, lo acabo de matar. Eh, el de Barbecue tengo que decir que no lo vi, el de Francia eh, vi un solo capítulo pero Chef Table este, el, el primero que les va a aparecer eh, es muy bueno incluso otra historia que me, me encantó fue el de un hermano que no es reconocido como eh, el chef del, del lugar tipo y se va y termina haciendo su propio su propio restaurante y le termina rompiendo el ojete a todos está bueno. ah y hay uno que es de acá Argentina que es Alex Malman que yo no lo conocía y mi vieja sí. Y cuando le cuento, me dice: Ah, ese chabón. Y está, está, está interesante. Está bueno para ver. ¿Saben cuándo? Cuando no saben qué ver en la tele y tienen ganas de ver algo. Porque encima los capítulos siempre están o en inglés o en el idioma original de, esta, de estas personas que normalmente no es en español. Eh, cuando tienen ganas de ver algo en la mesa, así con, con familia, están, están como en focus. Se ponen un capítulo de Chef Table y, y después cuando terminen de comer se van a quedar hablando ahí un ratito de, de la vida de alguien interesante. Además, eh, la forma en la que te cuentan todo es tan cinematográfica, es tan... Pensás tan hermosa, tipo... Be, buscan el primer capítulo de eh, la primera temporada para ver... Eh, eh, Francis Malvan, es el argentino, disculpen. Eh... El primer capítulo de la primera temporada, así ven la el, el intro, que es espectacular. Espectacular. Y no lo digo jodiendo. Eh, tiene, creo que es eh, eh, la te, el tema de um, Vivaldi. Es un tema eh, clásico, una canción de Vivaldi. No, no sé bien cuál es. Creo hasta Con suerte que sé que es de Vivaldi, chicas. Ténganme... Paciencia. Así que esa fue la primera recomendación. Chef Table. Eh, Súper para. Yo, como les digo, yo lo uso cuando estoy como tarada, cuando mi cerebro como que está muy mecanizado y como que, como que tengo el cerebro seco de, de imaginación o de cosas. Me veo un capítulo de Chef Table porque.. Te cuenta la historia de estos... De estos diferentes chefs de todo el mundo. De cómo salieron de las diferentes realidades. No necesariamente son pobres. O son multimillonarios. O son exitosos. Eh, bueno, exitosos, sí. Pero... Um, eh, es interesante cómo... Eh, todos tienen una... Vienen de diferentes lugares. De diferentes países. De diferentes formas de ser. Man, eh, Francis Manman es un... Es un excelente cocinero, pero es un pelotudo en persona, tipo, con todo el respeto del mundo. Porque, no, no, como habla de los hijos de las hijas, yo, tipo, no me quedé como, ¿qué carajo? Luego, segundo eh, espacio, segunda docuserie, eh, que me parece que me merece mis respetos. Y es como. Como. No sé cómo se puede decir. El nombre de este tipo de cosas. <risa> se, se podría llamar That Made Us. Y tiene como diferentes tomos. Eh, está The toy That Made Us. Los juguetes que nos formaron, se podría decir. Y luego está The Movie That Made Us. Las películas que nos formaron. Ambas. Eh, un espectáculo. Yo empecé viendo las películas que nos formaron. Eh, las películas que nos formaron Nos cuenta la historia Bueno, este estilo de, de docuserie That Maida, O que nos formaron eh, Nos habla de eh, Cómo se hizo esto que es tan icónico ¿no? Cuando habla de películas que nos formaron Nos cuenta la historia de Mi, peco, mi pobre angelito Nos cuenta la historia de Dirty Dancing Nos cuenta la historia de Para que no me estoy acordando otro eh, creo que del Grinch eh, Nos cuenta la historia de eh, De un par más, pero no me estoy acordando No les voy a mentir tampoco Dos cansa fantasmas y duros de matar Acá está, ya lo acabo de encontrar Y es súper entretenido No solo para las personas que nos gusta Así como el cine y el detrás de escena Sino que yo la puse a ver a mi vieja, eh, que es cero cine, eh, este Dad Maidas de las películas y se volvió loca, tipo, no lo podía creer. Eh, y después cuando encontré los juguetes que nos formaron de Toy Dad Maidas, eh, más, eh, si quieren poner una persona que vivió entre los 80 y los 90, que los vivió, yo que no yo no los viví, pero que los vivió posta. Eh, a ver eh, los juguetes que nos formaron. Le, les van a hacer un favor. Porque um, mis viejos hasta se emocionaban y se ponían a hablar entre ellos. De, um, por ejemplo, uno de los capítulos de los juguetes que nos formaron. Es eh, GI Show. Otro es Barbie, Star Wars y he -Man. Y te cuentan cómo crearon esos juguetes. Qué le estaba pasando a las compañías en ese momento. Y parece que fue una cagada. Porque. O sea, yo como te lo estoy relatando. Eh, siento que no, no es la mejor forma de vender algo pero eh, es súper eh, no 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 eh, como que, que te envuelve en la historia y te da ganas de saber más para mí que yo no sabía ciertas cosas y a mis papás como que los volvieron a llevar a su infancia y decían no mira lo que les pasaba a esto y quienes hacían los juguetes o sea eh, en un momento hablan de los eh, Pinipon. No, no se llaman Pinipon. ¿Cómo se llaman? Eh, esto, My Little Pony. Hablan de los My Little Pony y, y en cierto punto eran para chiquitas nenas y los creaban hombres que no sabían los reales gustos de las nenas y tuvieron que crear un, un grupo de mujeres para que los asesoren. Y bueno, imagínense que estamos hablando, si no me equivoco. De los 70, sí, no, de los 80, eh, en donde estaba ahí todavía medio eh, raro lo, lo, los niveles de machismo, la palabra la palabra mágica, machismo, y nada, está, está muy, eh, muy copado después bueno está las tortugas ninja eh, po los Power Rangers Hello Kitty hay, hay hay un par para ver y divertirse este está bueno también para ponerlo a la hora de comer y, y divertirse porque hablan de cada cosa si no me equivoco hay uno que es el de Ay. hay uno que creo que es uno de lucha libre o de. Ah, el de he -Man. El de he es muy divertido porque son viejos repervertidos, boludo. Son viejos repervertidos que creaban los o sea, creaban los juguetitos. Como imaginándose a ellos mismos. Eh, y decían, no, porque a mí me hubiera gustado tener así el pelo de tal color. O, o los músculos de tal o mi esposa hice este, esta, esta figura de acción pensando en mi esposa y es súper gracioso tipo, el capítulo de he es espectacular eh, así que nada The Toy That Made Us eh, o The Movie That Made Us son dos tomos que son espectaculares, excéntricos le pone Netflix y en cierto punto es verdad porque es rarísimo, es rarísimo ver eso que vos solo veas como un juego eh, como algo que lo pensaron de, de 10.000 formas diferentes, porque eso también es súper divertido y para la gente que hace marketing o para la gente que, que no sé, que le interesa eh, la idea de vender eh, tienen que escuchar cómo hablan estas personas eh, o sea, de cómo crean estos juguetes desde cero y se necesitamos los Power Rangers yo creo que nunca en la puta vida cre creí que eh, así se habían creado los Power Rangers no les voy a decir nada eh solo que si a ustedes les gustaban los Power Rangers de chiquito como a mí, yo era fanática de los Power Rangers eh, no tenía ni idea que, que se crearon así y espectacular nada, quiero decir ese eh, That Made Us los que nos crearon Está, hay tres tomos las películas que nos formaron los juguetes que nos formaron y las películas navideñas que nos formaron Ese está bueno porque habla de las películas navideñas está bueno ¿no? yo lo vi cuando estábamos en navidad y como que me dio ahí eh, ternura después tengo otra recomendación que es we are the champions yo no les puedo explicar lo que fue ver esto eh, hilarante Hilarante, Y cuando digo hilarante. Es de hilarante real. Eh, nos cuenta la historia. Eh, nos cuenta las historias. De. Esta. De, de diferentes. Eh, no sé cómo explicarlo. Porque es hilarante de verdad. Eh, de diferentes competencias. Extrañas. Alrededor del mundo. We are the champions. O somos los campeones. Eh, nos lleva a eh, competencias de perros. Competencias de personas que se tiran desde una montaña. Desde la montaña más inclinada del mundo. Desde la colina en realidad. Eh, desde la colina más inclinada del mundo. Eh, nos cuentan la historia de... Eh, hay eh, de personas que corren quesos. Eh, entonces... es esa, esa sí que es hilarante al punto de. de. decir, ¿sí? ¿qué carajo? tipo, ¿qué les pasa? ¿por qué hacen esto? no tiene lógica. Hay uno, bueno, el que se tiran por. por una colina súper empinada. Eh, siguiendo un queso es. Eh, es estúpido. es estúpido y al mismo tiempo es tan estúpido. y los ves a hacerlo con tal eh, emoción. A mí me dio unas ganas de ir hasta, hasta, creo que si no me equivoco era en Francia, no, Inglaterra, era en Inglaterra, eh, era un pueblito así que nada que ver, y hacían esto una vez por año, no, no le cabía después estaba eh, uno que era la destreza del yo-yo, ahora que los tengo mirando, eh, la destreza del yo-yo, el salto de la rana, ese no lo terminé porque no me gustó, no me gusta que jueguen con animalitos. Eh, el de los perros tampoco me gustó, pero sí lo terminé porque con mi mamá nos lo pasamos criticándolos. Y el que está espectacular, que me encantó porque lo contaban como si fuera una película, o sea, todos lo contamos como si fuera una película, pero el mejor era el eh, de temporada 1, episodio 2, a ver quién come más chile, espectacular. Es espectacular ves como las personas están cagando muriendo porque están comiendo un tipo puta parió o sea le en chile pero no son como los ají parió eh, es espectacular y es recomendito es cortito no tiene muchos capítulos creo que son acá los estoy viendo cinco nada más pero son son entretenidos eh, son entretenidos y son para poner también Ahí de fondo si quieres le das pelota Y si no eh, Lo pones mientras Pasas el trapo en tu casa O, o mientras O mientras comes yo, yo creo que en la televisión Hoy por hoy no hay mucho para ver Sacando que estés copado con Con alguna novela O con Masterchef eh, no hay mucho para ver y esto, estas docuseries que cuentan historias eh, tontas por decirlo así o, o, o que no, no necesitan de nuestra total atención eh, son divertidas, son llevaderas y somos los campeones de Netflix, está espectacular para poner de fondo en la tele y pasarla bien un rato y después la próxima que les voy a recomendar la próxima y última que les voy a recomendar es Cheerleaders en Acción. No sé cómo se dice rápido y no lo quiero decir rápido porque no quiero quedar mal. Cheerleaders en Acción. ¿Qué es Cheerleaders en Acción? Es una docuserie donde nos cuenta la vida de eh, las porristas norteamericanas. Pero las porristas que eh, realmente se... O sea... Van a una facultad de estudiar X carrera, pero solo por el hecho de estar. Eh, si no me equivoco, se llamaba eh, corsicana Para que lo estoy buscando. Eh, acá está. Sí. Eh, los Corsicana. Corsicana era el lugar. En este Ay, ya, ya, ya. Corsicana era el lugar. Y ella no me acuerdo cómo se llamaba. No importa, no va al caso. Eh, espectacular. Espectacular cómo está contado. porque. Eh, como que algo que es tan bobo para nosotros, tan irreal como mmm, personas que están haciendo piruetas en el aire eh, mujeres hegemónicas que están haciendo piruetas en el aire eh, te, te lo baja, tipo, los pies a la tierra y te cuenta la historia de cada piba eh, eligen historias bastante fuertes o sea, no sé si fuertes, pero bastante como eh, destacables eh, y es muy entretenida son seis capítulos de una horita cada uno es una sola temporada y está perfecto porque más de eso ya es abusar de, de este de este tipo de proyectos es muy entretenida eh, la, la entrenadora es, es un personaje es un personaje como fuerte, Mónica Aldama acá lo estoy leyendo obviamente y um, es un personaje fuerte en donde quiere tener el mejor eh, equipo de, de animadoras y, y lo tiene, y lo tiene porque las hace entrenar duro y al mismo tiempo las hace rendir en la, en la facultad eh, bien entonces es como una relación ahí de familia entre ellos y al mismo tiempo no pues se la pasan peleando eh, pero no se la pasan peleando como... Como estamos acostumbrados a ver acá en Argentina, que es como todo muy eh, farandulero. Sino que pelean porque es normal pelear, ¿no? No es como una pelea súper Entretenida, si quieren ver algo diferente, eh, Cheerleaders en acción. Y voy a dejarlo hasta acá, porque si es por mí, podría hablar de 10.000 de estas docuseries, porque yo vi, si no todas, casi todas de las que hay en Netflix. La única que no vi que salió hace poquitititito fue, va, hace poquitito, hace un mes, fue... Eh, ¿Cómo se llama la de Topo? Eh, Investigador Topo o algo por el estilo, eh, que era como la, la contratapa de lo que fue eh, Descuida, yo te cuido la película y no la vi todavía. Pero ya la voy a ver. Ya me voy a hacer un tiempito para verla. Ahora no porque es muy tarde. Pero nada. Eh, espero que les guste. Eh, estas cuatro. Creo que cuatro recomendaciones. No lo hice muy. Muy quedonado. Fue todo así. Si me equivoqué en algo díganmelo. Eh, vayan a ver Chiller en acción. Si quieren ver algo así más. Novelesco. Porque eh, es mucho más novelesco. Que, que las otras que les recomendé. Vayan a ver We Are the Champions si no saben qué ver en la televisión a la hora de comer y no tienen muchas ganas de prestar atención, pero tienen ganas de ver cómo la gente hace cosas boludas. Vayan a ver eh, ¿cuál? Chef Table si quieren todo lo contrario, meterse en su corazón y buscar eh, algo más, más artístico, más íntimo, más, más así hecho con amor. Y les recomiendo uno más que no me estoy acordando. Eh, ah, Medas. Vayan a ver las películas que nos hicieron, los juguetes que nos hicieron. Porque. Porque sí. Porque esas cosas que nos hacen saber súper random también nos ayudan a pensar. Está espectacular. Eh, y se lo pueden ver con una persona que vivió entre los 80 y los 90 mejor, les van a dar un buen regalito porque hay cada peli hay cada juguete, por decirlo así que, que uno quedó ahí como ay, qué lindo Mi, mis viejos quedaron encantados así que nada, espero que les guste mucho y vayan a dejarme en, eh, en la historia que subí si no dejé una cajita de comentarios díganme, che, tal vez a la cajita de comentarios eh, a decirme qué docuserie eh, les gustó así al nivel de decir ¡fuah! ¡Tremendo esto! Quiero. O, o, quiero más temporadas. Más, más tomos. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Así. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si no saben quién soy. Y llegaron de pedo. Y llegaron hasta acá. Soy arroba eh, LadyVic. Y nos vemos en un próximo capítulo de este bello podcast que va. Eh, nadando por las aguas de los diferentes episodios de, de podcast. Ay, ya estoy variando. Nos vemos. Cuídense mucho.